Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostire Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută. V-am regăsit, dragi telespectatori. Privim oamenii de lângă noi și îi încadrăm undeva. Vedem pe cineva mare, voinic și spunem că este puternic. Și s-ar putea să avem dreptate. Vedem pe cineva mai slab, mai mic, vedem un copil și socotim că n-ar fi atât de puternic. Sau poate vedem un bătrân, un neputincios fizic și îl socotim lipsit de putere. Și ne întrebăm unde este adevărata putere. Avem astăzi bucuria de a avea ca invitat pe Părintele Popa Ioan, preoslujitor la Biserica Sfântul Nicolae din Dimien, județul Ialomița. Bine ați venit prea cu ce Părinte! Bine v-am găsit! O întrebare frumoasă și sperăm noi că patericul egiptean, cel care este sursa, inspirația noastră, să ne ofere o temă frumoasă de discuție și, de ce nu, să ne dea și câteva răspunsuri întrebării noastre. Cu găduința Sfinției voastre o să citim puțin 
o bucată mică, suficientă pentru hrana noastră din acest pateric minunat și apoi cu mila bunului Dumnezeu încercăm să înțelegem câteva idei frumoase. Se zicea pentru Ava Teodor că atunci când ședea la schit, a venit la dânsul diavolul, vrând să intre și l-a legat afară de chilie. Și iarăși alt diavol a venit să intre, dar și pe acesta l-a legat. Venind și al treilea diavol, a găsit legați pe cei doi și le-a zis lor, Ce stați voi aici afară? Și au răspuns lui, Fiindcă șade înăuntru cu viosul și nu ne lasă să intrăm. Și acesta încercând să ispitea să intre, iar bătrânul l-a legat pe acesta. Deci temându-se diavolii de rugăciunile bătrânului, îl rugau zicând, Slobozește-ne pe noi! Și le-a zis lor bătrânul, duceți-vă! Și rușinându-se ei, s-au dus. De multe ori spuneam prea cu cei începănite și în introducere, că noi credem că oamenii sunt așa cum îi vedem. Îi vedem mari, sunt puternici. Îi vedem mici, slăbiți, nu sunt atât de puternici. Și vă întrebăm, o se poate ca să se ascundă o atât de mare putere, încât să alunge chiar și pe diavoli într-un om cu trup neputincios? Când vă auzeam vorbind, mi-au venit în minte niște cuvinte de ale lui Adrian Păunescu, care spunea așa, de departe, părem fericiți, de departe, privirea se înșale. Nu se văd nici boală, de departe zice, de ce ne bărfiți? Cum se ascunde o putere așa de mare într-un om atât de simplu? Uh, în mod foarte, foarte, foarte firesc. Omul firesc este omul simplu. Constantin Brăcuș chiar spunea că simplitatea înseamnă, de fapt, să rezolvă o complexitate. Simplitatea ar fi complexitate rezolvată. Ca să ajungi însă la această simplitate, dublată în schimb de o putere duhovnicească foarte mare, îți trebuie ceva. Și anume, îți trebuie, în primul rând, o convingere de viață sănătoasă, o convingere de viață corectă. Nu poți să ajungi un om simplu dacă nu ai o percepere a vieții într-un chip corect. Și din punctul nostru de vedere, având în vedere că din pilda cu părintele întâlnim aici o situație care nu se întâlnește chiar așa pe toate drumurile, un părinte care se roagă sau un monah care se roagă, sau un om care se roagă și vine altcineva și în loc să găsească doi oameni la ușa lui, pentru rugăciune găsește doi diavoli. Și nu înțeleg de ce stau afară și nu intră peste părintele și cu atât mai mult nu înțeleg cum părintele e legat. Deci lucrurile în direcția aceasta nu prea sunt la vedere în ziua de astăzi. Ele sunt foarte reale, se întâlnesc. Lupta cu duhurile rele, cu diavolul, este la fel de reală ca și lupta cu oamenii, chiar dacă diavolii sunt nevăzuți. Dar, pentru că ați întrebat cum se poate ca un om să fie atât de simplu și în același timp să aibă o putere atât de mare duhovnicească. Și am spus că se poate. Se poate tocmai pentru că simplitatea este normalitatea omului. Dar ca să ajungi la simplitate, mă întorc, trebuie să ai o convingere strajnică asupra vieții. Și din punctul de vedere creștinesc, sunt anumite elemente care arată dacă într-adevăr citești bine semnele timpului sau semnele vieții și într-adevăr tragi concluziile cele mai sănătoase. Și dacă tragi concluziile cele mai sănătoase, ajungi simplu. 
simplu și în același timp atât de puternic duhovnicește. Și care sunt acestea? Sunt, aș enumera mai întâi pe cele care se văd la, cu ochiul nostru, cel de toate zilele. Și anume, cum spunea Ecleziastul, deșertăciunea, deșertăciune, toate sunt deșertăciune, așa spune Ecleziastul. E bine, un poet spunea, cum traducem această deșertăciune? Zice, vezi, tot ce e pe pământ e doar deșertăciune. Ca mâine, e iarăși praf tot ce se înalțează. Unde acum oraș va fi doar un izlaz pe care un prung va sta cu turma la pășune. Ce astăzi bate în piept, ca mâine este scrum și gaz. Ce azi e plin de fast, ca mâine e stricăciune. Nici marmură, nici bronz nu află în timp răgaz. Astelele surâd, mâine încep să tune. Vis, zice, faima faptei mari se spulberă de îndată. Deci, dintr-o dată, un om care înțelege și vede trecerea, își dă seama că se află într-o realitate care nu este statornică, ci toate se trec. Și trage concluzia trecerii. Al doilea lucru, privind asupra propriei lui vieți, când se vede mânat de dorință, de mărire, ca spus, de putere, de orgolii, la fel, se... Shakespeare spunea, când văd că omul, ca un pom din humă, stârnit și stingherit de același vânt, cu fală, se va tânără și consumă, apoi trufia și o pleacă spre mormânt, vrând, spunea el, să fiu mai bogat ca unul în speranță, frumos ca altul, sau iubit să fiu, râvnind mai mult talent sau cutezanță și când ne-am, tot ne-am păcat, mă știu. Deci, aici, la fel, tragem această concluzie, că și dacă am fi așa de puternici și dacă ne-am impune, eu știu, în fața celorlalți, prin mărimea ideilor noastre, prin orgoliul nostru, prin nici acestea nu rămân. Nici acestea nu dă o satisfacție prea mare omului. Nu, se, nu rămâne omul mulțumit. Și își dă seama că, totuși, ceva lipsește. Mergem mai departe. Ajungem la momentul în care anii trec și se apropie omul de ceasul morții. Nu? Și spunea aici marele Victor Hugo. Zice, acum când timpul meu descrește, și pline sunt rosturile mele, acum când iată încet, încet, merg înainte, purtat de atâtea doluri grele, acum când zic, noi tot o să triumfăm într-o zi, azi, mâine, minciună sunt toate. Ce sunt trist, mă prim pe țărm și nu pot să ies din gândurile întunecate. Oare am sub din viață tot? Nădejde, iubire, extaz? Implor și cer. Și aștept în zare. Și... Parcă tot mai sper un pic de licoare. Și trăgea el o concluzie. O amintiri. Ce doar cu remușcări se încing. Deci, dacă stăm să ne gândim, văzând, am zis, cu ochiul nostru, cel de toate zilele, trecerea și a lucrurilor, care astăzi sunt și mâine nu mai sunt, și a ideilor și părerilor și orgoilor și a impunilor noastre care sunt și totuși, deși se manifestă la o scară mare, totuși nu ne dau liniște, văzând în schimb și trecerea noastră și ajungând la concluzia că o amintiri ce doar cu remușcări se încing, îți dai seama că trebuie să schimbi neapărat felul de a gândi, felul de a trăi. Și vine partea a doua acum. Vedem cu ochiul cel de sus. 
Acum zice când starea acestei lumi ce trece. Ce tu mi-apar, Doamne, în gând. Și aici vine Arghezi. Cine ești tu? Acel de care gândul se apropie. Necunoscându-l. Cui cere milă, sprijin și putere? Neștiutor nici cum, nici cui le cere. De ajuns a fost ca nezărit să te gândesc și am tresărit. Fără a te ști, deci, din presimțire, din mărturii și nemărturisire, m-am pomenit că m-am gândit la tine și m-am simțit cu sufletul mai bine. Părerile în părure mai ușoare, ca, poverile în părure mai ușoare ca după binecuvântare și însetoșat de tine și flământ, m-am ridicat în groapa mea cântând. Deci deja, în mintea unui om care vede cum toate se trec, însă viața lui nu poate să aibă stâlp puternici, chiar dacă se împlinește în ogolul lui, vede că, până la urmă, are la capăt o moarte de care nu poate scăpa, întorcându-se la Dumnezeu, întorcându-se și descoperindu-L pe Dumnezeu bun. Că el spunea mai departe, nici n-am și tu dai, nu mă întreb ce voi și mi-l și dai. Și am și uitat, Doamne, de câte ori mi-ai dat. El începe să se apropie de Dumnezeu. Și vine Sfântul Vasile și spune așa, când mintea omului nu se mai varsă, nu se mai revarsă prin simțiri spre lume, când începe să se adune mintea în ea însăși, ea prin ea însăși începe să se urce la Dumnezeu. Și urcându-se la Dumnezeu și copleșit de frumusețea aceluia, uită până și de firea lui propria. Ajungem la vederea până la urmă și înțelegerea lui Dumnezeu, cel care se face pentru viața mea simplitate și putere duhovnicească. Cum și de unde a avut Ava acesta, această simplitate și această putere duhovnicească? Negreșit că a trecut prin aceste trei faze. Ale trecerii, ale privirii asupra lui însuși, ale morții iminente și apoi întoarcerea spre Hristos și spre înțelegerea că viața este un dar așa de minunat, care trebuie trăit frumos și simplu, pentru că Dumnezeu la care se închină este frumos și este simplu și așa apare în om simplitatea și concomitent apare în om puterea duhovnicească. Deci, poate omul să ajungă la această simplitate numai când ajunge să stea el față în față cu Dumnezeu și să-și trăiască viața frumos, încât și diavolii, când ajung, nu îndrăznesc să intre. Pentru că lângă un om care petrece împreună cu Dumnezeu, diavolul nu poate să facă nimic decât insistă, dar nu poate. De-aia, de-aia părintele leagă. Repicence, părinte, vedem cu toții, folosim cuvintele și dacă stăm să le auzim sau să le scriem, ele sunt aceleași pentru toți. Scriem un cuvânt cu toții și Sfântul și păcătosul. Ne salutăm cu toții și dreptul și nedreptul. Spunem bună ziua. Și la fel dorim ca cei care primesc ale noastre cuvinte să aibă o zi bună. Dar de ce? Anumiți oameni au cuvânt cu putere multă și alții nu au cu atât de multă putere. Probabil că mai sunt oameni ispitiți care, fiind încercați de diavol, de neputințe, zic diavolului, pleacă de la mine, fugi. Diavolul nu ascultă, dar ascultă de anumite persoane. De ce, folosindu-se aceleași cuvinte, efectul nu este același la toți? Pentru că oamenii nu sunt aceiași. Cuvintele sunt, dar oamenii nu sunt. 
Problema este, nu să, cu, să folosești e, cuvinte sfinte care ar fi ceva magic și îl schimbă pe om dintr-un om dintr-o dată păcătos într-un om e, sfânt peste noapte. Nu. Unii oameni, într-adevăr, au o putere în cuvânt mai mare, tocmai pentru că sunt mai bine așezați într-o convingere de viață. Asta e concluzia mea. Sunt mai bine așezați într-o, con- într-o convingere de viață, sunt mai tare, sunt mult mai apropiați de Hristos pe care l-au socotit ca fiind într-adevăr viața vieților, baza vieților, fundamentul vieților și cuvintele pe care le folosesc ei sunt de fapt cuvintele dublate de puterea Duhului Dumnezeu. Într-adevăr, toți oamenii folosesc, toți oamenii se roagă. Dar de cele mai multe ori, oamenii când se roagă, spun cuvinte. Rugăciunea, într-adevăr, nu presupune să spui cuvintele rugăciunii, le spui și palea. Totuși rugăciunea înseamnă ceva mai mult. Zorica Alațcu, monahia, spunea că Doamne, zice, Sfântul tău cuvânt este pe acest pământ aluat, pe care îl pui în făina gândului și îl faci ca să dospească dospitura cea cerească. Prin urmare, cuvântul rugăciunii nu trebuie să rămână un cuvânt. Eu și cuvântul. Eu și cuvântul rostit. Cuvântul, cuvântul lui Dumnezeu se face aluat în propria mea ființă și mă face și pe mine dospitură cerească, adică o amestecătură. Adică o îmbinare între dumnezeiesc și omenesc. Și de aceea, când întâlnim o ispită de genul acesta, diavolul se teme de forța și de cuvântul pe care l-au produs în mine cuvântul și puterea lui Dumnezeu. El nu se teme de cuvinte, chiar dacă sunt sfinte, ci se teme de asemănarea pe care o produce cuvântul în mine. Iar la un moment dat, când diavolul vede în mine un chip de fiu de Dumnezeu după har, însă-și vederea mea îl sperie. Pentru că vede în mine ceea ce el nu suferă să vadă. Harul și puterea și prezența lui Hristos. Din acest, moment, din acest motiv, unii oameni, într-adevăr, spun cuvinte, dar n-au putere. Nu au ajuns la o uh, dragoste de viață uh, și o înțelegere a vieții ca un eveniment care vine de la Dumnezeu și trebuie trăit ca atare. Și diavolul nu se sperie de, de teorii sau de vorbe. Cum facem cei care neavând cuvânt cu putere multe, neavând tărie, să ajungem, sau măcar să ne ridicăm de acolo de unde suntem jos și nefolosiți, undeva unde, cu adevărat, cuvântul, rugăciunea, să spunem Tatăl nostru, spun toți oamenii. Spun și Sfinții, spun și păcătoșii Doamnei Iisuse Hristoase, spun și Isihaștii și poate păcătoșii. Cum facem ca, folosind aceleași cuvinte, să ne îmbunătățim viața noastră și astfel cuvintele să devină mai puternice? Iubind. Dumnezeu atâta de mult a iubit încât a iubit pe om încât cuvântul zice s-a făcut trup. Forța cea mare stă în capacitatea pe care o are omul pentru a se deschide iubirii. Iubim și flori și ochi și buze și morminte, așa zicea Lucian Blaga. Doamne, iubesc și flori și... Zice, lumina altora sugrumă vraja nepătrunsului ascuns în adâncime. Dar eu cu lumina mea nu. Eu cu lumina sporesc ca lumina aia. De ce? Pentru că eu iubesc. Eu iubesc și flori și ochi și buze și morminte. Și atunci eu cu lumina mea sporesc ca lumea taină. Deci, un om care vrea, în primul rând, să ajungă, să aibă cuvânt cu putere mare, trebuie să-și da seama că trebuie să învețe să iubească, în primul rând, creația asta. 
un pom, lumina care se joacă într-o frunză, lumina ții palmele întinse și joacă lumina în palme, cântatul unei păsări, un, știu, un răsărit, un apus, adică ale creației frumuseții. Le iubești, le iubești, le iubești, le iubești, dar trebuie să le și înțelegi în semnificația lor. Și tot Lucian Blagă ne spune într-un fel semnificația. Spune că omul după ce a căzut de la Dumnezeu, datorită păcatului, mergea întristat și într-o zi a căzut cu fața în pulberea pământului și a spus Doamne, te rog, ia-mi vederea. De ce? Ca să nu mai văd nici flori, nici ochi, nici buze, nici morminte, nici cer, nici nori, nici zâmbetele ei. De ce? Pentru că lumina lor mă doare. Și zice, mergând din orice floare, el avea conștiința că îi se deschide în față paradisul pe care l-a căzut. Adică că toate, de fapt, mărturisesc despre cel care le-a făcut. Deci, dacă ajungi să iubești lumina, pomii, păsările, oamenii, până la urmă, oamenii sunt cei mai de iubit dintre toate, așa, vei ajunge la un moment dat și la pasul 2, să iubești prin ei pe cel care le-a făcut. Și atunci, dacă iubești cele de jos, iubești pe Dumnezeu cele de sus, se face în tine cuvânt cu putere multă. Eminescu spunea Doamne, vreau ca să fie vorba mea un cântec într-una spunea, voiesc ca a mea limbă să fie ca un râu de eternă mângâiere și blând să-i fie cântui. Nu poți să taci când ești invadat de atât frumuseți. Nu poți să taci când faci experiența prezenței iubitoare și milostivă și dătătoare de viața lui Dumnezeu. Nu poți să taci. Poate că nu-ți găsești cuvintele potrivite. Dar sunt alții care le-au spus. Și le iei de la ei. Și înveți să îmbraci sentimentele și simțirile tale în cuvintele pe care le-au scris alții. Și atunci îți dai seama că simțirea ta se potrivesc cu cuvintelor. Poate nu ai fost așa de inspirat sau așa de dibaci să spui cuvintelor pe nume, dar le găsești la altul. Și le iei. Și atunci se face vorbirea ta doxologia. Și se face un cuvânt Într-adevăr, cu putere mult. Avem în comunicare prea cu cei ce părinte, emițătorul, cel care trimite cuvântul, conținutul mesajului și receptorul. Spuneam de conținut în cazul nostru, e vorba de cuvântul lui Dumnezeu care este perfect. Este dumnezeesc. Vorbeam de emițător, care poate fi un curat, care are cuvânt cu putere multă, un sfânt, un drept, un om înălțat, sau un păcătos. Și ne-ați spus cum și păcătosul poate să devină un drept, dacă nu, chiar un sfânt. Acum mergem mai departe la primitor. Și spuneam că dacă un sfânt vorbește acel cuvânt cu putere multă, nu spuneam noi, ci însuși patericul mărturisește, diavolul se supune. Dar sunt situații când un om spune un cuvânt cu putere multă și el este om drept și spune acel cuvânt cu putere multă unui alt om. Și omul nu ascultă. Și paradoxal cum diavolul, care este mult mai puternic decât omul, se supune cuvântului Sfântului, iar omul păcătos, sau tare în cerbice, cum spune Sfânta Scriptură, de multe ori nu se supune cuvântului lui Dumnezeu sau cuvântului Sfântului. De unde această cerbicie și refuz pe care diavolul nu poate să-l facă, dar omul are libertatea și posibilitatea să o facă. Diavolul nu e mai mare ca omul și nici mai tare ca el. Uh, viclenia diavolului sau așa numită tăria lui e că el înfricoșează profitând de faptul că un om neștiutor să sperie și dacă să sperie nu mai știe ce să, cum să reacționeze. Dar diavolul nu este mai tare ca omul. Uh, noi știm în Scriptură că Mântuitorul le spune apostolilor, v-am dat putere, 
peste duhuri. Să le scoateți afară. Au venit și ei bucuroși că, într-adevăr, duhurile se plecau lor. Se bucurau ca niște copii care, într-adevăr, vedeau cu ochii lor minunea. Mântuitorul spune, nu asta, e, nu asta este marea grozăvie sau nu este, nu, nu este asta menirea voastră să vă bucurați că diavolul să pleacă vouă. Nu asta e problema. Problema este că numele voastre sunt scrise în cerul. Adică, un om, dacă stăm față în față cu Dumnezeu, da? Uitați-vă la Dumnezeu cât e de discret. Deși omul are libertatea și lui Dumnezeu să-i spune, Doamne, nu te primesc. Dumnezeu nu, 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 nu dă buzna în viața omului. Nu dă buzna în viața omului. Stă frumos cum e imaginea, la ușă și bate. Atât. Nu e insistent. Diavolul e insistent. Diavolul vrea musai să intre și să, să, să răstoarne acolo o așezare. Uh, într-adevăr, sunt oameni care, în fața acelui om cu un cuvânt puternic, de multe ori ascultă, în schimb, diavolul ascultă întotdeauna. De ce? Ei au, o, în, ei, ei au un înțeles mult mai larg decât omul. Ei știu foarte bine că acel cuvânt este cuvânt dumnezeiesc, ceea ce oamenii de multe ori nu se sizează că acel cuvânt spus lor este cuvânt dumnezeiesc. Sau nu recunosc. Sau nu recunosc. Deci este un cuvânt dumnezeiesc. Ori diavolul știe foarte bine care este uh, soarta lui și acum așa viitoare. Diavolul este un chinuit. El de aia și chinuie pe alții. Este un neliniștit. De aia și încearcă să introducă neliniștea în, în alții. Diavolul este un, un însingurat. De aceea și cauză să rupă pe oameni, să îi însingureze și pe ei. El însuși este un duh chinuit. Este un duh chinuit. Totuși, are o opreliște. Cuvântul lui Dumnezeu și omul sfânt. Nu poate trece. Dumnezeu a dat putere omului sfânt chiar să-l lege pe diavol, prin cuvânt. Și chiar la un moment dat, cum avem la Ava Teodor, să-l rușineze prin forța cu care îl ține legat și nu-l lasă efectiv să facă un pas înainte. Și iată, vin și doi, și vin și trei, și părintele îi leagă pe toți și îi rușinează. Iată că diavolul se rușinează atunci când se vede de fapt în părerea lui despre sine că e atât puternic, că nu e atât puternic. Că întâlnește un om care nu este doar profit țărână, ci este și chip de fiu de Dumnezeu după har. Și atunci întâlnește un om care are puterea pe care Dumnezeu o are, dar pe care Dumnezeu i-a dat-o lui pentru că îl iubește și omul iubește pe el. Ori diavolul este situat în afara acestei relații de comuniune pe care o are Sfântul cu Dumnezeu. De aceea el întotdeauna se teme de cuvânt și ascultă. Dacă i-ar fi zis, dacă i-ar fi zis părinte diavolului, mergi la Hristos, pocăiește-te, întoarce-te ca să te ierte, el n-ar fi ascultat. Cuvintele ăștia nu le ascultă. Nu poate să le ascultă. Nu îi se potrivesc. Nu vrea. Da? Dar iată când îi spune, stai aici și nu te apropia, el ascultă. Deci puterea lui Dumnezeu îl ține la drept. Oamenii, în schimb, nu fac lucrul acesta. Se apropie, văd un om sfânt, sunt și oameni care înțeleg că prin oameni li se vorbește, că le vorbește Dumnezeu și se supun. Dar oamenii de obicei, pentru că nu văd până la capăt că viața lor poate lua o, o schimbare, o, o tunură fericită dacă rămân în cuvântul Părintelui și că, într-adevăr, dacă le-a spus Părintele un cuvânt, Dumnezeu însuși a spus Părintele un cuvânt și se întorc. Și alții, la fel, care ne socotesc pentru că nu înțeleg ce înțelege diavolul. Că la sfârșit există o răsplătire și există o chinuială. Există o, o mustrare, o pedeapsă. La tine zic că vorba se duce și scrisul rămâne. rămâne. Verba volant, scripta manent. manent. Însă, vedem că 
Diavolul nu-i latin. Pentru că la el cuvântul nu se duce, ci rămâne. Însă și rugăciunea este o înlănțuire de cuvinte care pot să îl oprească chiar și pe diavol. De ce? Aceste simple cuvinte care se dispersează în eter, în aer, pot avea așa putere, pe când la oameni de multe ori scrisul, mai ales în zilele noastre, contează mult mai mult decât cuvântul. Este greșit să credem că un cuvânt e un... o emisie de sunete care se dispersează. Nu. Cuvântul mărturisește, în primul rând, despre calitatea omului de a fi o persoană. Întotdeauna cuvintele puternice sau cuvintele slabe, cuvintele frumoase sau cuvintele urâte izvorăsc dintr-o persoană. Ele nu zboară, ci ele mărturisesc despre cel care le rostește. Un cuvânt frumos, într-adevăr, va vesti despre un om frumos. Un cuvânt urât va mărturisi că cel care l-a rostit este urât. Un cuvânt viclean dă în vileac pe viclean. Deci cuvântul, cuvântul nu este ceva care se risipește. Cuvântul rugăciunii e mai mult decât un cuvânt. Spune Calist Patriarhul, de ce este rugăciunea mare? De ce cuvintele rugăciunii sunt... Pentru că acele cuvinte sunt duh și viață. Cuvintele pe care le folosește omul, sunt duh și viață. Și spune Patriarhul Calist, zice că omul este învățat de Dumnezeu. Cum îl învață Dumnezeu pe om învățătura lui Dumnezeiască? Ce dându-i rugăciunea. Cum adică dându-i rugăciunea? Pentru că odată cu rugăciunea îi dă harul Duhului Sfânt. Adică rugăciunea omului înseamnă să adaugi în sufletul tău puterea Duhului Sfânt care te ajută să lucrezi mai bine ce ai de făcut. Deci cuvintele pe care noi le rostim acum, nu sunt cuvinte care să pierd. Poate noi ne pierdem și ne pierdem pe baza cuvintelor rostite. Dar cuvintele în ele însele nu pot fi nesucotite că n-au valoare. Ori cuvintele acestea dumnezeiești sunt Duh și viață. Duh este Dumnezeu și la un moment dat, în limbajul nostru, în dialogul nostru cu El, noi de fapt, Printr-un cuvânt exprimăm uh, niște sentimente foarte puternice. Cuvântul nu e gol, cuvântul are un conținut. Cuvântul meu este plin de dragoste, cuvântul meu este plin de uh, ascultare, cuvântul meu este plin de zmerenie. Eu îi transmit celuilalt prin intermediul cuvântului ce simt pentru el, uh, ce voiesc de la el, prin intermediul cuvântului. Deci cuvintele practic ne apropie pe noi unii de alții sau ne depărtează. Cuvintele ne pun pe pe noi, unii în fața altora, în, în realitățile noastre ipostatice de, de necuprins, cuvintele nu sunt simple cuvinte. În această vină pe acuția începe Părinte, încheie și noi ediția. Vă mulțumim pentru prezență și cu drag vă așteptăm și la altă ediție de noastră. Doamne ajută! Dragi telespectatori, mulțumim pentru atenție și toate se întăresc prin ideea că ceea ce auziți, ceea ce v-a făcut să stați lângă noi, este cuvântul pe care cu drag vi-l oferim și mai ales cuvântul căruia ne închinăm, cuvântul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, întrupat. Vă așteptăm cu dragoste la următoarea ediție. La revedere!
sărbătorim încă alături de Isus Hristos, Mântuitorul Lumii, cel înviat a treia zi din mormânt, timp de 40 de zile după înviere. El și-a lăsat urmele pașilor săi pe pământul acesta după înviere încă 40 de zile. Orice creștin adevărat, după ce primește lumina cea neserată a învierii, în credința lui, în sufletul lui, în casa lui, în viața lui, în ziua de Paște, în noapte de înviere, nu trebuie să uite că acest răstimp de 40 de zile de la înviere la înălțare, este un timp în care Isus cel înviat încă bine cuvintează pământul acesta. Isus vrea să ne arate mereu, vrea să ne facă să înțelegem că învierea lui ne vindecat de moarte. Învierea Lui ne vindecă de moartea păcatului, că darul învierii Lui ne vindecă de toate suferințele noastre sufletești și trupești. De aceea, fiecare duminică, de la Paște, la Înălțare, are o semnificație deosebită. L-am văzut pe Toma, cel întărit în credință că, într-adevăr, Isus nu este o nălucă, ci Isus a înviat cu adevărat din morți. Și nu a fost necesar să mai ducă mâna Lui în semnul cuilor și degetul lui în împusătura din coastă, ci doar atât văzându-l să mărturisească Domnul meu și Dumnezeul meu. Pentru că prin această mărturisire a lui trebuie să ne întărim și noi mărturisirea noastră de credință. Că nu mai avem alt Domn, că nu avem alt Dumnezeu, chiar dacă mulți din lumea aceasta vor să ne facă să credem că ei sunt stăpânii noștri, că ei sunt Domnii noștri sau Dumnezeii noștri. Domnul meu și Dumnezeul meu este Isus Hristos, Mântuitorul Lumii. Și eu cred în El pentru că El m-a vindecat de moarte. Ne-a vindecat de tot ceea ce înseamnă teamă și frică și ne-a dat curaj ca să înfruntăm toate ispitirile, toate ducurile cele rele și clene de peste zi și de peste noapte, toți vrășmașii văzuți și nevăzuți, prin încredințarea femeilor mironosițe, care ele au primit vestea învierii, și ele s-au bucurat 
și ele au fost vindecate prin învierea Domnului de toată frica, de toată teama și le-a spus și apostolilor, ele le-au spus apostolilor. Ele au fost trimise la Petru de către Mântuitorul, de către Îngerul care le-a întâmpinat la mormântul gol. Duceți-vă și spuneți lui Petru și unicei ucenicilor Domnului și celor din jurul lui că Mântuitorul l-a înviat. Avem aceste semnificații deosebite și în duminicile care urmează până la înălțare și anume spuneam de vindecări și trupești. Mi-aduce aminte biserica, Mântuitorul, Scriptura, de vindecarea slăbănogului de la lacul Vitezna. Cel care credea că a rămas singur, fără de niciun ajutor, fără de niciun sprijin. Și deodată lângă el se oprește cel care este ajutorul celor care nu mai au niciun ajutor. Nădejdea celor care nu mai au nădejde, izbăvitorul celor înviforați, limanul celor care călătoresc, doctorul tuturor bolnavilor. Lângă el s-a oprit Isus și a spus, tu nu voie să te faci sănătos, vreau, dar n-are cine să mă arunce în apa tulburată de îngerul în care dacă intră primul cineva se vindecă. N-a mai trebuit să fie aruncat în scăldătoarea vitezei, cea tulburată, a cărei apă era tulburată de înger. Ci Iisus i-a zis, ridică-te, ia-ți patul tău și umblă. Umblă pe cărările, pe drumurile acestui pământ binecuvântat de mine. Numai să nu uiți niciodată, căci cărările mele și drumurile mele nu sunt precum cărările oamenilor rătăciți, oamenilor rei necredincioși, oamenilor înstrăinați de Dumnezeu, a cărui cărări, în loc să ducă la rai, duc la iad. Sigur, avem... Duminicile, așa care v-am spus, urmează Duminica Femeii Samarinencei, cea care întâlnindu-se cu Isus, se încredințează că cel care prea din harul lui Dumnezeu, din credința în Dumnezeu, nu mai însetează niciodată. Și sufletul nostru nu se poate hrăni decât cu tot cuvântul și cu tot harul lui Dumnezeu. În covorbirea aceea la nivel înalt pe care Mântuitorul o acceptă cu femeia samarinească păcătoasă la fântâna lui Iacob. Pentru că și ea a crezut în el pentru că i-a spus tot trecutul ei, toată viața ei, tot adevărul din viața ei. Noi fugem de multe ori de adevărul din viața noastră, dar nu, să nu uităm că cineva știe tot trecutul, prezentul și chiar viitorul nostru și acela este Dumnezeu. Vom avea iarăși un moment de vindecare trupească în Duminica Orbului, Orbul vindecat de nevedere.
orbul care a devenit chipul tuturor orbilor din lumea aceasta, a orbirii care o vedem, că deși este atât de multă lumină în lumea de astăzi, niciodată n-a fost atâta lumină în lumea aceasta. Oamenii au ajuns să facă din noapte, din întunericul nopții, tot lumina, o alungă. Vezi, prin orașe și prin sate acum. Totul trebuie să fie lumină. Și totuși, la atâta lumină, este atâta întuneric. Pentru că altfel este lumina lui Hristos, lumina credinței, lumina lui Dumnezeu, decât lumina înșelătoare a lumii din acestea care în loc să clarifice, să lămurească, ea orbește și ne duce la atâta rău și la atâta răutate. Sigur că după 40 de zile vine duminica, vine joia cea mare, joia înălțării. Vine o ziua de înălțare a Domnului. Tot acest răstimp, așa cum spuneam la început, este un răstimp cu mai multă lumină. Pentru că pășim alături de Hristos pe cărările acestei lumi care ne-a împărtășit lumina învierii, care ne-a vindecat de moarte, care vrea să ne vindece și din moartea sufletului, dar și din moartea aceasta a trupului, dacă ne referim numai la bolile trupului acestuia. Și ne-a făcut să înțelegem că moartea are alt sens în existența noastră. Moartea nu este ultimul cuvânt al existenței noastre, ultima stare. Moartea nu înseamnă desfințarea omului. Moartea, ca despărțire de cei dragi, ca despărțirea sufletului de trup, este o punte care ne trece din viața aceasta trecătoare în viața cea netrecătoare, viață pe care putem să o trăim și să o primim într-o lumină cea neînserată a Împărăției Lui Dumnezeu, care este lumina cea neînserată a Învierii. De cele mai multe ori în acest răstimp avem și sărbători alese, ale credinței noastre, ale bisericii, ale istoriei bisericii, ale sfinților care au bine plăcut lui Dumnezeu, ale unor oameni care au schimbat starea lumii acesteia din rău în bine. Și așa avem, iată, în ziua de 21 mai, așezați în calendarul bisericii și ai credinței noastre, pe Sfinții Împărați, Constantin și Elena, considerat în tocmai ca și apostolii încununați. Este o istorie atât de clară, atât de bine păstrată, a ceea ce a însemnat și Sfântul Împărat Constantin și mama sa, Sfânta Împărăteasă Elena. O istorie care are datele ei, 
referință istorice, dar o istorie și a credinței, o istorie și a bisericii pe care Hristos a întemeiat-o pe pământul acesta. Această instituție care nu este împotriva statului, dar nici statul nu trebuie să fie împotriva ei. Ea completează statul cu ceea ce înseamnă etosul, esența moralei, sufletul oricărui om, oricărei împărății, oricărei țări, de pe oricărui popor de pe pământul acesta. Iată de ce din istorie știm că împăratul Constantin a fost fiul, așa cum spuneam, al mamei sale binecredincioase, împărăteasa Elena, care era soția împăratului, Constanțiu, Clor, îi se spunea. Împăratul Constantin s-a născut nu departe chiar de pământul românesc. Într-un oraș numit pe atunci Naisus, care este nișul din Serbia de astăzi. Aici s-a născut. Sigur, istoria Imperiului Roman atât de vastă, timpurile acelea atât de tulburătoare, ca de fapt tulburătoare cum au fost și încă sunt toate imperiile din lumea aceasta, a făcut ca acest Constantin, fiul împărătesei Elena, să urce pe toate treptele demnității omenești, demnității imperiale și să ajungă împărat în Imperiul Roman, dar nu de la început în tot area Imperiului Roman, vorbim de apus și de răsărit. El a fost proclamat împărat al Imperiului Roman mai întâi în Occident, în apus. Acest lucru s-a întâmplat la anul 306. Vă închipuiți că sunt de atunci peste 1700 de ani. Și parcă vedem ca în oglindă toată această istorie, pentru că această istorie a fost marcată de intervenția lui Dumnezeu. N-a trecut însă mult timp și chiar dacă legislația Imperiului permitea ca acest împărat nou, Constantin, să aibă și doi regenți, între care unul era Maxinciu, fiul lui Maximian, și care el stăpânea partea Romei și celălalt partea de răsărit a Imperiului Roman. Tot printr-o luptă, tot printr-o dispută războinică, Constantin cel Mare, la anul 310, îl învinge pe coregentul său la Pons Vilnius, podul vulturului de lângă Roma, și se proclamă și împărat al Romei. Apoi își extinde puterea lui imperială și în partea de răsărit a Imperiului Roman, 
și văzând și simțind când răsărit, răsărea din ce în ce mai frumos credința creștină, întemeiază chiar un oraș nou în Bizanț, pe care îl va numi după numele lor lui Constantinopol. O cetate imperială unde așează și un scaun bisericesc patriarchal alături de scaunul episcopal de la Roma și unde se dezvoltă în mod armonios miraculos credința creștină cu specificul ei oriental sau răsăritean. Nu putea ca în acest oraș să nu arate semnul creștinătății, prezenței lui Hristos în viața poporului, care este biserica. Unde unde vedem că este o biserică, știm că acolo sunt niște creștini, niște oameni al lui Dumnezeu, niște slujitori al lui Dumnezeu. Și așa a început el construcția a două biserici magnifice, cu monumentalitate dumnezeiască, pe care le-a numit una mama înțelepciunii, Aghia Sofia, și pe una a numit-o mama păcii, Aghia Irina. A construit și alte biserici în această cetate imperială, și la un moment dat și-a dat seama, moștenit fiind de la predecesorii săi și mai ales de la Deoclițian, împăratul Deoclițian, că au fost persecutori ai Bisericii lui Hristos, a creștinilor, a celor care l-au primit pe Isus cel înviat, Domnul meu și Dumnezeul meu în inima, în sufletul, în viața și în credința lor. Biserica a trecut timp de 300 de ani prin persecuții groaznice. Creștinii erau cei care pur și simplu nu aveau acces într-o demnitate, în societate. Nu mai vorbesc de chinurile lor, nu mai vorbim de batjocurile prin care au trecut, luptele cu gladiatorii. Toate chinurile grele, privațiunile bisericii, răpirea drepturilor ei, a proprietăților ei, a fost timpuri cu mult, cu mult mai grele decât Spunem noi că, într-adevăr, și astăzi, în anumite părți ale lumii, creștinismul sau Biserica lui Hristos este persecutată. Acest împărat și-a dat seama că ceva nu este la locul lui. A văzut în mama lui, în primul rând, ce înseamnă să fii un credincios adevărat, ce înseamnă să fii un creștin adevărat. Mama lui, care numai ea a știut ca să-l facă să înțeleagă pe fiul ei, nu impunându-i, 
Și trecând el concluzia, să o vadă cum se roagă, să o vadă cum vorbește, să o vadă cum poartă ea de grijă copiilor ei, să vadă cum se comportă ea de cei care erau supuși, de cei care erau bolnavi, de cei care erau săraci, de cei care erau schingiți, de cei care erau nedreptățiți. Și datorită acestui fapt, la anul 313, de aceea și biserica i-a acordat această cinstire de sfânt. El a adunat pe mai mari timpului din jurul său și a redactat un edict, o lege, prin care s-a spus de astăzi înainte. Religia creștină, biserica creștină, devine o biserică și o credință licită, să spunem, adică legală. Ea nu mai intră sub incidența nici unei legi de pedepsire, de nedreptățire, de persecuție. Asta a făcut împăratul Constantin. Asta a bucurat-o enorm pe mama lui Elena. Chiar dacă era convins de această credință, i-a fost și lui foarte dificil să renunțe la ceea ce avea ca prerogativă împăratul roman, și anume Pontifex Maximus, adică slujitorul suprem, slujitorul zeilor. A rămas încă cu această titulatură mai mult din punct de vedere diplomatic al tactului lui de a conduce. Pentru că nu era ușor să schimbi mentalitatea unor puteri, a unei puteri imperiale. Deodată se simțea și poate prevedea că poate rămâne singur. Și de aceea, de la 313, a trebuit să mai aștepte, să mai aibă răbdare. Dar el a știut de ce. El știa ce este în inima lui și s-a botezat. A devenit cu adevărat creștin chiar cu puțin timp înainte de a muri în anul 337, datorită unei bole, unei suferințe grele. Ei, dragii mei, dar sigur, odată cu acest act de libertate a creștinismului, împăratul Constantin a luat și măsurile imediat, cu înțelepciunea lui și mai ales cu credința lui. temeiat legi inspirate din credința creștină sau sub autoritatea spirituală a credinței creștine. Unele dintre ele care a semnat oprirea unor pedepse inumane celor care greșeau și anume răstignirea, zdrobirea picioarelor, stigmatizarea, arderea cu fierul înroșit, au oprit toate lucrurile acestea, considerându-le niște nebunii, niște răzbunări ale răului din om. Apoi a așezat chiar familia creștină pe, pe valorile spiritualității creștine. Au oprit adulterul, au oprit 
siluirea abuzurile plăcerilor trupești mai ales față de femei a oprit aruncarea copiilor vinderea lor a dat bisericii puterea să decidă ea eliberarea sclavilor abrogarea sclaviei a robiei sub forma care era atunci dar omul n-a scăpat niciodată și mai ales vedem în lumea de astăzi de robia, sclavia păcatelor care de care nu putem scăpa și care sunt ridicate la autoritate de lege de libertate de permisiune de firesc dragii noștri a așezat, așa cum a spus biserica și pe creștini acolo unde omul prin credința lui prin discernământul lui prin frica lui față de Dumnezeu și respectul și iubirea față de aproapele poate să creeze o societate normală în armonia vieții și în bucuria și fericirea vieții acesteia trecătoare. Ei, dragii mei, biserica însă nu înseamnă numai lucrurile acestea. Că vorbim frumos și gata, avem libertate, ne rugăm. Biserica și înfinge plugul ei în ogorul lumii acestea, în ogorul sufletului. Pentru că vedem la diferite răstămburi, chiar în biserică apar tulburări, neînțelegeri, neascultări, spirit de mândrie, de superioritate. Unii care spun, îți spun eu care e credință adevărată, îți spun eu și îți spune multe, dar ne spune Dumnezeu, spui multe, vorbești multe, dar câte faci și câte împlinești din cele care spui tu. Așa au apărut tulburări, v-am spus. În credință. În raportarea omului cu Dumnezeu. În aceste învățături de credință. Și a apărut o mare tulburare a Miserica lui Hristos în faptul că a apărut o erezie, o rătăcire de la dreapta credință, referitoare chiar la cine este cu adevărat Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii. Unul spunea că a fost numai Dumnezeu, unul spunea că a fost un om. Bună seara.